0: Chip och välkomna till veckans synfält framåt. Idag ska vi prata med minister men inte vilken minister som helst utan Sveriges socialförsäkringsminister. Liberala idéer har fått stort fäste i vårt samhälle sedan kalla kriget tog slut. Det är lätt att få bilden av att vi gått från att ha varit ett mini-Sovjet till att ha blivit ett mini-USA. Men är det så i verkligheten? När Sverige äntligen blev befriat från tusenårigt socialdemokratiskt förtryck i och med att borgarna vann valet 2006 så tänkte nog många att nu blir det frihet under ansvar. Blev det så? Nej så blev det inte. Staten har inte halverat sig själv, Myndigheterna har inte blivit färre, det har inte blivit platsskatt, det är inte legal mariana eller horhus utan fortfarande av en stark stat som ska oss och ta hand om oss tills vi själva glömmer bort hur man gör. Istället för frihet under ansvar så är det ofrihet under ansvarslöshet som vanligt. Välkommen hit socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, välkommen du också Tobias, Snälla. allt bra med dig, Jamen. toppen, välkomna alla miljontals lyssnare som har hittat hit via Dagens Nyheter, först Ulf angående mitt intro, på 90-talet så ansågs du ju nyliberal, hur är det med den saken nu? Alltså nyliberal, jag har nog aldrig själv kallat mig nyliberal. Nej, okay. Jag har
1: blivit kallad alla möjliga saker. Jag, jag tycker nog att de säger allt mindre. Jag har i grund en ganska liberal syn på samhället, vill jag nog säga.
0: Men är, är du då liksom besviken på att Sverige fortfarande är ganska genomsåsigt? Det... För det första är Sverige inte genomsåsigt. För det
1: andra tycker jag nog att Sverige har förändrats långsamt under en ganska lång tid. Mycket det bättre tycker jag. Jag tycker du antyder ju ändå en del saker. Det fanns en... Ibland en syn, inte minst internationellt på Sverige, som nästan till sovjetisk samhälle med där allt som inte var obligatoriskt var förbjudet. Och det var nog överdrivet redan då, men det har blivit allt mindre så de senaste decennierna. Och det är inte alls bara en, en allianseringsförtjänst utan det är en helt samhällsklimat som har förändrats långsamt.
0: Men om det inte är regeringarnas förtjänst, vad är det, som, vad är det då som förändrar samhällsklimatet?
1: Alltså politik är ju viktigt, det ska man inte förneka, allra minst när man själv sitter i en regering. Men politik är ju verkligen inte allt i samhället. Alltså, jag tycker man, både i Sverige och utomlands, allt ofta tvingas till den insikten. Samhället är mycket, mycket större än staten. Politiken bestämmer över staten, men staten bestämmer dess bättre inte över hela samhället. Det, det tycker jag är en helt fundamental insikt. Jag bodde i Kina ett år, eller min familj bodde i Kina ett år. Har man inte slagit av den tanken förut så slås man av den i Kina. Där staten är rätt förfärlig på många sätt, men där samhället är ett fantastiskt på många sätt. Så politiken är viktig, men politik är inte allt.
2: Det var det
0: vackraste jag har hört mig. Och då har jag
2: ändå inte konfirmerat mig. <laughs> <laughs> ja, då har vi fått en liten introduktion. Jag tänkte göra en snabb koll med dig mm. så vi får lite mer kött på benen vem du är egentligen. Du får svara ganska kort. Jag, <laughs> jag lovar. Betalar vi för lite skatt? Nej, vi betalar nog ganska lagom mycket skatt just nu.
1: Sen tycker jag, kan man sänka skatten så är det bra. Ja. Får vi acceptabel effekt per
2: skattekrona? I huvudsak får vi det i Sverige. Sverige är ett ganska effektivt land. Är det bra att vår lönespridning är bland världens minsta? Ja, jag tycker det är bra med ganska jämlikt samhälle. Kommer vi behöva jobba till vi blir 75? På sikt ja.
1: Kommer vi behöva jobba till vi blir 85? Det beror på hur länge vi tänker leva. De som föds idag kommer
2: hälften bli hundra år gamla. Så att vi kommer att jobba högre upp i åldrarna med en ganska stor variation individuellt tror jag. Är det okej okay att betala med sina egna pengar för vårdtjänster?
1: Ja, alltså det beror vad jag menar med vårdtjänster. Jag tycker att den vanliga sjukvården ska betalas gemensamt på skattemedel. Men det finns ju
2: hälso och vård som är mycket mycket bredare än traditionell sjukvård. Det märker vi varje dag. Ja. Ja. Borde taket i A-kassan höjas? Inte just nu, nej. Borde A-kassan finansieras med enbart medlemmarnas avgifter? Ja, jag tror inte det är realistiskt att göra det just nu. Det finns säkert en del teorier för detta, men just nu funkar inte det. Vet du hur många procent som kommer från medlemsavgifter? Mycket liten del. 20 procent? Nej, den är ännu lägre. Jag kan inte det i detalj, men det är, mycket, det är en ganska låg andel. Ja, okej, okej. Borde Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och A-kassan slås ihop? Idémässigt, det vill säga att man ska hjälpa människor med de problem de har. Men i praktiken
1: tror jag inte alls att det skulle bli bättre med sån gigantisk koloss. All right.
2: Blev du rik på Adcor-aktier i den glada it <laughs> Jag tror jag har 20 000 optioner som jag kan ge bort billigt till någon. Jaha, så pass. Ja, jag jobbade på ett företag som sedan mer blev Adcore Jaha. och eh, var också rik på pappret. Ja, där. Det. det var spännande. Det var en spännande resa kan man säga.
0: Ja. Jag tänkte att vi skulle försöka ringa in lite hur du har blivit ändå blivit. Till att börja med, var växte du upp någonstans? Torshälla, eller jag födde Lund men växte upp i Torshälla. En mil utanför Eskilstuna. Eskilstuna, mm. okej. Okay. Vad gjorde mor och far?
1: Båda är lärarutbildare från början. Mamma är lärare pappa var någon lite mer allmän ekonom men startade sin karriär som lärare. Ah okej. Okay. Och varför blev du politiker? När började det? Alltså det där är inte alldeles... Själv. Det var inget politiskt hem. Det vill säga mina föräldrar är inte politiker. Men samhällsintresserat hem, det måste jag med. Det var bra, diskuterades mycket hemma. Och sen så var det faktiskt en pigg vänsters förtjänst att jag kom in i politik. Jag började gymnasiet i Eskilstuna. En, en traditionell teoretisk skola med vet, humanister och ekonomer och samhällsvetare och sådana. Och ett jättepiggt elevkår. Väldigt vänster. Men den bokläsande sorten. Och jag gillade dem. Jag tyckte de var bra. Kul människor, hedliga människor. Men de hade fel i allt de tyckte. Mm. Då var vi tvungna liksom att starta motklubben på något sätt. Vi som också läste böcker och diskuterade, men tyckte tvärtom.
2: Ganska du, kul gäng, tycker jag. Det där med att det var motvals, är det ett personlighetsdrag? Eller? Ja, det här var ju 70-tal. Alltså, glöm inte bort hur det lät på 70-talet. Alltså, de som var
1: måttligt vänster, de var vänsterpartister. De andra var ju liksom nästan kommunister, liksom. Så det var ju också samhällsklimat som var lite annorlunda som det kanske är svårt att förstå idag.
0: Men ja, det kan ske det ja. Jag tänker om man är 18 och ska rösta första gången i år. Mm. Vilka frågor var det som de hade fel i till exempel? Vad kunde de tycka? Vad var det ja, en, alltså en ny gammal fråga som är aktuell nu igen. Det var betyg faktiskt. På den tiden
1: så tyckte de flesta betyg var fasansfullt. Betyg skulle mm. avskaffas helt och hållet. Ju färre desto bättre. Mm. Och så var vi några som tyckte tvärtom. Att det kanske ändå var ganska bra idé att ha betyg. Varför just den frågan var så stor då kan man diskutera. Men, men det, var liksom, det var liksom den, den digitala frågan.
0: För eller emot, och jag var för, och de andra var emot. Nej. Men nu, nu pratar man väl om betyg liksom mer som någon sorts kvalitetssäkring. Det handlar, man pratar väl inte om att piska unga? Nej, men då var det väldigt mycket stämning där. Man skulle inte ha några prov, man skulle inte ha
1: några läxor, inga betyg. Man skulle rösta om vad man skulle lära sig. Alltså det var liksom, sen var det ju mycket ambitiösa ungar ändå på skolan. Så att jag ska inte säga att det var, det var inte torftigt på det sättet. Men politiken handlar mycket om sådana saker. Mm. Okay. Nu är du socialförsäkringsminister. Mm. Hur ser en typisk dag på jobbet ut? En typisk jobb på jobbet är ju möten, möten och, så möten och så ett möte på slutet. Men mellan varven så hinner man också träffa människor av kött och blod och resa ganska mycket. Vi sysslar ju kan man säga med de ekonomiska delarna av svensk välfärdspolitik. alltså Alla de här stora ersättningssystemen. Om man blir sjuk, om man blir förtidspensionär, om man blir gammal och behöver pension och så pengarna men, i välfärdspolitiken.
0: Men under socialdepartementet där du jobbar, var ligger
1: socialdepartementet? Fredsgatan 8, mitt, om man vet var statsministern sitter någonstans, för Rosenbad, borta
0: vid Tegelbacken ungefär. Vem är din chef? Statsministern. Statsministern. Men borde inte socialministern vara din chef? Du Nej, så funkar det inte. inte, inte. Okej. Okay. Alla i regeringen har en chef och det är man statsministern. Har okay. man har statsministern. Vem är chef för socialdepartementet då?
1: Johan Hägglund är chef för socialdepartementet. Det betyder mm. att han är alltså administrativt ansvarig för att det mm. hela liksom departementet funkar, men han är inte ansvarig för. De frågor som jag är ansvarig för
0: Nej just det, nu är vi på samhällskunskapen här ja. Jag låtsas att det är för 18-åringar som ska mm. stöthas Men egentligen handlar det om att jag själv inte klarar <laughs> Av grundskolan alls Så jag passar på mm. Men det här med ministerstyre, hur funkar det med det? Om han är chef för departementet Hur kan han vara det om han inte får ha ministerstyre? Ja men det är något helt annat Ministerstyre att jag
1: får inte ge mig in i försäkringskassan och säga nu ska ni ge den här personen sjukpenning eller den här personen ska inte få förtidspension. Det vore ett helt otillåtet ministerstyre och det får man inte göra. Den andra delen av ministerstyret är att regeringen fattar alltid beslut kollektivt. Alltså, jag är ansvarig för alla beslut regeringen fattar, inte bara de som, eh, som ligger på mitt departement rent praktiskt. Utan vi har, man har kollektiv beslutsfattande heter det. I, i Sverige. Och det är ganska viktig skillnad.
0: Okej. Okay. Men på socialdepartementet då, du som socialförsäkringsminister mm. jag vet att på departementet totalt så har ni 15 myndigheter under er. Vilka, vilka har du hand om? De viktigaste för mig är ju förstås pensionsmyndigheten som ser till att alla pensionärer
1: får pensionen en gång i månaden. Mm. Det är försäkringskassan som ser till att eh, att alla får sjukpenning, förtidspension och sådana saker, föräldrapenning. Alla som är hemma med, med små barn, alla som är hemma med sjukt barn. Jag sådant kommer sådant.
0: ihåg filmerna för anslagstavlan, de slutar med för i egen Just skull. Just
1: precis. Ja. Och så har vi en liten myndighet som ganska få, det är bara nördar som känner till det. Inspektionen för socialförsäkringen som är en liten kontrollmyndighet som ser till att det är effektivt, att det sköts som det ska. Att man inte slarvar bort pengar, att man ja, i största anledning sköter sig.
2: Hur sköts det då? Totalt så tycker jag att det
1: sköts mycket bra, jag måste säga. Det, och det, det är klart, det är lite, man blir ju skadad efter några år som regering. Jag tycker att svenska myndigheter internationellt sett är effektiva, serviceinriktade, proffsiga. Det måste jag säga. Sen är vi inte felfria på något sätt. Det var sätt.
2: väl sju, tio år sedan så... Jag hävdade Riksrevisionsverket att mellan 10 och 20 procent av alla Vabbdagar dagar var fusk?
1: Det där, precis, är precis. Det, det där bättre, är det? intressant. Då infördes ett VAP-intyg. Nu har vi tagit bort det och förenklat själva procedurerna. Och Den första granskningen som gjordes tyder inte på att det liksom börjar fuska igen i vabbandet. Sen har vi problem. Vi har, titta bara på alla polisanvändningar och rättegångar kring fusk inom assistansersättning. Den här förmånen som är till för människor med har allvarliga funktionsnedsättningar. Så att det finns ju absolut utrymme för den som verkligen vill missbruka systemet. Men jag tycker själva myndigheterna måste jag säga ändå. Det är hederliga, ärliga och hårt arbetande människor som jag möter i alla fall i, runt om i Sverige.
0: Ja, uh -huh. just det. Men kan, kan det finnas en risk att man blandar ihop effektivitet och effekt? Alltså att operationerna mycket väl kan lyckas fast att i slutändan så dör patienterna i alla fall?
1: Ja, det kan man säkert. Och sen finns det säkert också att vi kanske är bra på det vi gör. Men gör vi rätt saker kan man alltid fråga sig. Alltså, är det det jag menar? jag menar? Absolut. Det är ju en sak att vara jätteduktig att betala ut sjukpenning till rätt person. Men om det är på tog för många som är hemma och är sjuka fast de inte skulle behöva vara det. Då har man ändå ett bekymmer. Och det har vi jobbat ganska mycket med de senaste åren. Svensk välfärd ska vara generös men också ganska stram. Det vill säga rätt person ska få rätt ersättning. Vi ska inte få ersättning bara för att det är möjligt att få
0: ersättning. Nej, just det. Men, men jag tänker på, om liksom på dig som person. Alltså, du verkar vara en idédriven och smart och snabb kille. Och jag antar att det är det som gör att det är kul för det var i politiken. Mm. Nu sitter du ju liksom chef. Mm. Och och då så säger du kloka, bra ledarskapsgrejer som att ja, du ställer dig bakom de som jobbar för dig. Men vi vill att du ska inte ta några fångar utan att du ska Nej. genomföra de där grejerna du tror på på riktigt. Mm. Oavsett om de kommer hata mm. dig på alla de här mm. myndigheterna.
1: Jag har ju prövat det också får jag ju säga. Alltså, de reformer jag gjort de senaste åren har ju inte i alla delar varje dag varit uppskattade om man ska uttrycka sig försiktigt. Mm. När vi gick ifrån Europas högsta nivå på förtidspensioner så i stort sett alla som hade varit sju länge blev förtidspensionärer. Och började strama upp systemen och sa man får bara förtidspension om man inte kan jobba med någonting överhuvudtaget någon gång. Det är klart att det var ganska många människor som blev rätt sura. Det var mm. en ganska mycket debatt om också. Så också. Jag är inte rädd för detta, men man måste också vara lite praktiskt lagd i politiken om man ska få någonting uträttat. Mm. Jag var ju i riksdagen ganska många år, det var kul på sitt sätt. Men det var det mest papper, PM, idéer om liksom det här på den höga atmosfäriska nivåer. Så jag gick jag från det via företag som du nämnde till, till kommunalpolitiken och tvingades sköta parkeringsplatser, skolbyggnader, mm. Mm. rondeller, och då
0: blir man väldigt praktiskt lagd. Liksom. Ja, Hur löser vi konkreta problem här och nu? Är det en vanlig resa man gör, att man börjar från liksom idealist och så slutar man som en, som en, bra, som en god byråkrat? Ja, är... ja,
1: den risken finns säkert, men resan är ju oftare tvärtom, att man börjar som kommunalpolitiker och fixar vägar och sånt, och så småningom 25 år senare blir man riksdagsman jag är rätt glad vad att jag gjorde en motsatt resa jag fick börja i rikspolitiken som 25-åring och liksom lära mig staten inifrån och läsa tjocka böcker och skriva tunna böcker och mm. ja, sådana saker mm. och sen med, med åren tycker jag blev blivit mer och mer pragmatisk och tyckte att, liksom, att problem ska, det ska vara rätt och riktigt men det ska vara möjligt att lösa också och det ska betyda
2: någonting i verklighet jag var rätt trött på att skriva papper som inte skulle genomföras Just det. Det där med pragmatism, mm. det, det verkar ju vara någon slags konsensus. Men om tittar man på världen så, så finns det ju oerhörda skillnader mm. i politiskt styre och sådär. Mm. Jag tycker det var om någon ställde sig 15 meter ifrån pragmatismen mm. ibland. Varför finns det inga sådana i Sverige? Jag tycker att det finns både och. Jag är lite
1: kluven inför det här. För den ena sidan tycker jag att pragmatismen är en tillgång i Sverige. Det vill säga att vi kan normalt sett resonera med varandra utan att liksom börja slåss fysiskt. Vi, vi, vi kan normalt göra reformer utan att bli generalstrejk i Sverige. Alltså den här, liksom vi har ett praktiskt synsätt på politiken. Jag kan sätta mig med en kollega från Socialdemokraterna som jag tycker har fel i det mesta. Men vi kan ändå resonera som vuxna människor om saker och ting. Det där tror jag är en tillgång den har ju då risken att man blir väldig att man liksom glömmer bort vart är vi på väg vilka idéer har vi och sådär och då får man ju då och då ändå jag tänka efter. Vad håller jag på med egentligen? Vad vill jag åstadkomma för någonting? Tar jag små steg åt rätt håll? Eller tar jag bara små steg utan att veta vart jag är på väg? Det brukar jag tänka rätt ofta på.
0: Om man jämför med andra system som England och USA. Där den politiska gruppering som har 51 procent av rösterna och 100 procent av makten i praktiken. Mm. Så finns det en massa nackdelar med det. Du har ju själv nämnt mm. några av dem. Alltså vårt konsensusystem mm. och att vi har god representativitet mm. i parlamentet. Sådär. Men kritiken mot vårt system är ju ofta att handlingskraften blir lidande. Vad säger skulle om det? Ja, jag skulle säga, handlingskraft tycker jag nog att vi rätt ofta har. Det tycker jag de senaste kriserna, alltså från
1: 90-talskriserna framåt också visar. Vi har haft handlingskraft ibland. Däremot är det, ibland, alltså, det, det är inte alltid så tydligt så här, exakt alltså, vilka tydliga idéer står mot varandra när man ska, liksom, när man ska landa i konkreta ställningstaganden. Ah, just... Det är inget nytt skulle jag säga. Jag har ägnat mycket möda med att försöka förstå svensk välfärdspolitik. Hur den växte fram från, från 1910-talet och framåt. Ah, det har varit massa pragmatism hela tiden. Mm. Sen i efterhand kan det framstå. Framstås som ganska romantiskt och, och vi minns de stora strejkerna och vi minns de stora slagen mm. och vi minns och vi minns ATP. Mm. Men det är ändå undantagen, vi minns. Liksom. Det mesta har varit gnetande i fabriken och blir överens om små, små förbättringar. Mm. Och jag gillar det där lite grann. Sen återigen, man ska inte glömma bort att... Det förtjänar att läsa en tjockbok. Då, då Jag brukar aldrig ironisera över unga politiker som kommer med en tjockbok under ena armen och en insändare i andra armen. Tvärtom, det är en otroligt nyttig skola. Man ska veta vad man tycker vad man vill. Och inte bara vad som låter bra i ett pressmeddelande. Det är för många som bara sneglar på den väldigt korta sikten. När satt du i riksdagen? Hela 90-talet i stort sett. Jag kom mm. in då vid den förra borgerliga regeringen på 90-talet. Mm. 91? 91, ja så satt
0: jag faktiskt. I... Självmant slutade 2000 2000 Och sen ringde högsta chefen och frågade om du vill bli minister. –Ja, ett antal år senare. Ja. –Kom det som en blicks från klar himmel, eller? –Nej, det ska jag inte säga. Inte en blicks från klar himmel. Men det är, klart att jag,
1: det är en fråga man inte går omkring och riktigt. Alltså, antingen kommer den eller så kommer den inte. Jag sysslar med helt annan. Jag tar på kommunalpolitik då. Först i min lilla hemstad Strängnäs och sen i Stockholms stadshus. Så jag var fullt upptagen med andra saker. Men det är klart att jag blev ändå lite förvånad på scen medier.
0: –Mm.
2: Vi ska prata lite om ditt politikområde mm. som du är extra duktig på. Vi frågade i början om vi skulle behöva jobba till vi blir 75. Hur blir det med det tror du? Alltså, den enkla matematiken är ju så här att vi
1: lever allt längre som jag sa hälften av de som föds idag kommer att leva till de blir 100 men kommer snart till fatt kvinnor vi lever till 80 nu ungefär och då kan vi inte i längden starta jobbet vid 26 och sluta jobba vid 63. Det funkar liksom inte. För att om man ska ha den idén, då får man antingen vara ganska fattig som pensionär helt enkelt. Eller sätta av kanske halva sin inkomst när man jobbar bara för framtida pensioner. Så att vi måste börja tänka om, det vill säga jobbet är mer och mer en del av livet. Inte någonting man först gör och sen lever man livet. Så att sakta men säkert, det är ingen dramatik i detta, men sakta men säkert.
2: Det kan väl vara dramatik för den som har haft ett ganska hårt jobb och känner sig färdig mm. vid 55. Hur ska man göra så kan, och det kommer ju alltid finnas människor som, alltså, som på, kan vara tråkiga grunder
1: men som ändå på goda grunder inte kan jobba vidare så länge. Men totalt så ska jag säga, dagens 65-åringar är totalt sett förbluffande pigga och, och fräscha. Och fler och fler har dessutom jobb som inte i första hand bara kräver muskelmassa utan som kräver pikt huvud och, och kunskaper. Och då är det fler som kan jobba högre upp i åldrarna. Sen ska man ha respekt för att det inte gäller alla. Och jag tror att de som idag har de hårdaste arbetsmiljöerna, det är inte i första hand... Grabbarna i den tunga industrin. Och det är många kvinnor i offentlig omsorg som idag har, har den fysiskt tunga jobben.
2: Ja. Det här med socialförsäkringar det har mm. ju varit väldigt uppmärksammat och kritiserat. Mm. Och ni pratar väldigt mycket om incitament. Kan du förklara vad är poängen är?
1: Alltså, poängen är i grund och botten att det ska lönas att arbeta. Det vill säga att vi har generösa ersättningar för den som inte kan jobba. Kan du inte jobba utan är sjuk, då ska du inte bara överleva. Du ska klara dig ganska bra. Om du aldrig kan jobba, och aldrig försörja det själv- då ska du också ha det anständigt bra i Sverige. bättre än många länder. Men om man har den idén med ena handen- då måste man med andra handen vara tydlig på idén- att alla som kan jobba ska också göra det. Helt eller
2: delvis, i något arbete- med eller utan stöd. Alla som kan jobba ska jobba. Men vi har ju hög arbetslöshet. Är incitamenten för låga- Nej, det är nog en sån så tror Vi har fått ner sjukfrånvaron ganska rejält. Vi har, gått, vi har minskat
1: förtidspensioneringar. Vi har gått från Europas högsta nivå till Europas lägsta nivå på förtidspensionering till exempel. Det är en rätt rejäl resa. Och det här, det här är bra. Sen har vi också ett annat bekymmer. Det är att man måste också ha rätt sorts utbildning för arbetsmarknaden. Och då ser vi idag att det är framförallt unga människor utan gymnasium- Äldre människor med dålig skolunderbyggnad eller ganska nyanlända, de har ett tufft på en arbetsmarknad som är så pass avancerad som den svenska. Är. Och där vi...
2: Det där har vi pratat om förut. Vi tror att det där är lite av en myt. Att man lutar sig för mycket på vad man har gjort i en skola. Men i själva verket så handlar det bara om att jobba. Det mesta du gör i många yrken handlar inte om vad du har gjort i skolan. Utan det handlar om att du måste ändå lära dig allt eftersom. Mm. Ja, men det är ju ett sant. Vad säger man på. Business-svenska
1: ju... High for attitude, train for, for skills och något sånt där. Va?
0: Fel kille. Jag hänger ingen annan. det skit Var det engelska?
1: Nej, men liksom att man vill ha människor som vill jobba- som kan jobba och så. Och det, är, det är helt sant. Sen är det ändå så att det är klart att många av de jobb som var- startjobb för bara några decennier sedan- de är mycket färre då. Vi har liksom minskat antalet
0: jobb ja, i enkla men vänta, produktion. Vänta, 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 vänta. Finns, det är ju det som är grejen. Vi, när vi pratar om arbetsmarknaden- vi säger att 10 så många procent står utanför arbetsmarknaden- så pratar vi om de jobben som finns. Och så har vi en tendens att prata om det- som de som ska in på arbetsmarknaden- de ska också ha sådana jobb som redan finns. Det vill säga där du behöver ha en så. Men när jag ser runt omkring mm. mig- så ser jag ju massor av arbete som behöver utföras- och en jäkla massa av det av karaktären skrapa huset, måla på en ny färg mm. allvarligt talat, inte behöver man gå på ha en filkand i färgskrap utan vad jag ser det är att det saknas initiativkraft det saknas självförtroende hos enskilda individer och tänka att jag kan mm. jag skulle nog fan kunna sälja mina tjänster så pass mycket mm så att det skulle vara lönt för mig att ansöka om F-skatt Vi ska inte sticka under stod att vad säger jag eller Tobias har klart oss igenom gymnasiet så vi hamnar lätt i effekt båda två när vi pratar om det <laughs> Däremot så är vi ju
2: oerhört intresserade av att lära oss saker. Jag lär mig saker varje dag. Ja. Jo men alltså, jag säger inte emot
1: det, jag säger bara att, att vi har lite för många människor som går ut skolan med ingen annan erfarenhet än att det var dåligt att de inte har lärt sig någonting. De har en... En rätt taskig CV. Alltså, de kommer att ha tuffare för jobb än andra. Sen betyder det inte det att man inte ändå har en skyldighet att försöka och anstränga sig. Eller bara som en sån sak att flytta till ställen där det ändå finns jobb att utföra. Mm. Jag tycker ändå att vi ser ett mycket av detta idag. Alltså, ta bara en sån här. Idag är det självklart sak, som att det är en väldigt massa helt vita jobb i städbranschen, till exempel. I trädgårdsbranschen och sånt där. Det är, bara, det är ju en fantastisk förändring mot den tiden. alla bara tog svart arbetskraft i sådana uppgifter. Jag tycker det har skett en viss förändring. Men poängen att det krävs att man också anstränger sig och
2: försöker själv. Men vad kan ni göra från politiskt håll? För att som sagt, vi har för mycket arbetslösa. Mm. Ja, det ena är som sagt, om det är allt för lätt att leva på olika sociala
1: ersättningar fast du skulle kunna jobba och försörja dig själv, då har man ett problem. Och det tycker jag vi har gjort ganska stora saker. Det är inte alls lika lätt längre. Det är mycket färre som lever på sociala ersättningar.
2: Ja, men det är bra. ni har gjort ganska stora saker, men vi är ju fortfarande 450 Arbetslösa. Jo, det handlar ju
1: också om att väldigt många människor- måste också möta en arbetsmarknaden där de blir efterfrågade. Min poäng är inte att säga att arbetsgivarna har en skyldighet- att efterfråga människor om de inte tror på dem. inte det. Men det är inte så att det är en massa människor som bara lever på ersättningar istället. Mm. Utan om du inte ens har gått ut grundskolan med, mm. med liksom okej betyg- då kommer du ha väldigt tufft att få en anställning hos någon. Och ja. så kommer
0: det förbli. Det kan jag intyga för det har hänt mig. Jag gick inte ut nyan. Jag mm. hade väldigt tufft att få en anställning. Men jag vill bara försöka sätta fingret på vad jag menar. När jag ser arbetslösheten så ser jag en väldigt massa individer som vill- som lider mycket av utanförskapet, mm. som gör så gott de kan- mm. Det är inte det jag snackar om. Men jag ser också att det saknas självförtroende. Och jag tänker att om man håller på att upprepa mantrat att det är ditt CV som det är fel på. Istället för att kolla på vad kan du faktiskt göra. Mm. Resonemanget om att man ska se till kapaciteten. Okej, okay, du haltar. Fine. Mm. Du behöver en krycka. Det ska vi fixa till dig. Men du kan faktiskt jobba mm. 90% procent i alla fall. Mm. Eller du sitter i rullstol. du behöver fixa en ramp, men du kan fortfarande mm. jobba. Den inställningen skulle man kunna tänka sig att tillämpa även på folk som inte har en tung utbildning. Okej, okay, du är inte socionom, men det finns en jävla massa mm. grejer du kan göra. Låt oss kolla på det. Mm. Istället för att säga, här har du ett alibi. Eftersom du inte har den här utbildningsnivån som är den ideala, mm. så kommer du inte kunna få ett mm. jobb. Det tycker jag att ni säger till folk. Men jag, jag tycker snarare att
1: vi försöker säga så här skaffa dig ditt första jobb. Skaffa inte det jobb som du vill ha någon gång i framtiden. Skaffa dig ditt första jobb, för det kommer vara en trampolin till något annat. Jag var i Kalix samma dag. De står inför enorma generationsskiften när folk går i pension. I Kalix kommun och de kommer att vara nyanställda människor. Varför inte flytta till Kalix i två år och jobba i hemtjänsten i Kalix? Du har ett bra och meningsfullt arbete och du får lära dig en ny plats på Sverige. Och sen kan du göra något annat därefter. Eller människor, att prata med norra skogsägarna som behöver arbetskraft för att
2: plantera skog. Det är men, kanske inte det är ditt drömyrke, men ta det ett år i alla fall. Ja, men då är ju incitamenten för små.
1: Ja, det kan man säga. Eller så är det så att vi är lite för bekväm och folk bor kvar hemma hos sina föräldrar och folk liksom hankar sig fram på andra sätt. Fast alltså, men, är väl just det? Vi styr ju inte över alla människors prioriteringar. Jag kan säga att det är inte okej okay att leva på sociala ersättningar istället. Och då kan jag säga, kan du arbeta får du under sociala ersättningar? Men det är klart att jag kan inte tala om för människor att det vore bra med en liten spark i, i din sons bak. Så han flyttar hemifrån och skaffar få ett nytt jobb och kommer tillbaka fem år senare med lite mer erfarenheter. Alltså, det är ett fritt samhälle, men jag tror att vi har lite för liten liksom, rörlighet, geografisk
0: rörlighet, att man tar sig dit där det finns jobb. Och... Det här med att man ska vara beredd att flytta på sig, att liksom, ta ett jobb även om du inte vill flytta någonstans där du egentligen kanske inte helst av allt vill bo, men liksom gör det för att mm. komma in, att det har ett eget värde i sig att få komma in. Ska vi titta lite på hur många människor är det som är arbetslösa och hur många arbetstillfällen finns det? Hur stor del av problemet skulle det lösa om folk blev rörligare? Jag har inga exakta siffror på detta. Jag följer ju inte
1: alltså, arbetslösheten dagligdags. Liksom. Men, men, men den känslan jag har det är att vi har ganska många människor som flyttar –in till storstäder på grund av jobb. Mm. Jättebra, på alla sätt. Det är ju en klassisk resa. Man flyttar från småstad– –till exempel Torsella mm. eller Strängnäs, mm. till en större stad. Därför att Det kan vara roligare att leva i en större stad. Det kan finnas en mycket bredare arbetsmarknad. Man träffar fler likasinnade. Allt det där. Jättebra. Och så har vi haft det under lång tid. Min poäng är att det finns nog också människor som skulle kunna göra motsatt resa. Flytta från en storstad där man inte har rätt utbildning just nu, åtminstone– till en mindre stad där det finns faktiskt behov av arbetskraft inom områden där det inte räcker till helt enkelt.
0: Okej, okay, så framgångsrika, högutbildade människor flyttar till storstäderna. Ni som bor i storstäderna nu som inte har några jobb, ni får flytta ut på landet. Nej, så men... sorterar vi upp Sverige Nej, i två stora högar.
1: Ja, alltså, om, om man tycker att arbete och egen försörjning är viktigt, då måste man ändå jag, liksom uppmuntra att människor är rörliga, då menar jag både geografiskt rörliga- men också att man är rörlig liksom i, i, i sinnet. Alltså här finns ett jobb jag kan komma igång med. Mm. Och på samma sätt som de flesta som går en utbildning- inser ju att målet är inte bara utbildning. Det, det gör en ansträngning för att ta mig vidare någonstans- då skulle jag vilja att fler människor fick en chans att få det här första jobbet som inte är drömyrket.
0: Men som ändå visar för det nästa arbetsgivare att det här är en kille och en tjej som är beredd att jobba och ta i. Du hänvisar till din känsla. Då har jag också rätt att använda mm. det som argument. Mm. Min känsla är att det skulle lösa en ganska liten del av problemet om folk blev rörligare. Däremot så är det retoriskt komma eh, kommer väl till pass och säga att ni anstränger er för lite. Och därför är det ert eget fel. Ja, men jag
1: träffade Transcom i Lettland. Alltså det här som tar emot massas inkommande samtal för Netflix och många andra kallcenter, ja, call inkommande callcenter. Det är mm. inte det här så många att oh, jag vill inte ringa på telefonförsäljare. Det är det här inkommande samtal jag behöver hjälp med att få igång min streamingtjänst. Eller sånt där. Ja. Och, och de berättar att de, nu har de lyckats få. Det här var då ett för skandinaviska språk, så lockar de människor till, till, till Riga. och då pratar de om baltiska språk och de pratar nordiska språk och sånta ja, lyckas ganska bra med det. Men de berättar man hade, att hade jätteproblem. Att få människor i trakten på de större centra också. Att bara få människor flytta dit eller, eller pendla dit helt enkelt. Och det, mm. Jag tycker bara det är lite anmärkningsvärt att liksom ordentliga, bra jobb med avtalsenlig lön som skulle kunna vara en rätt bra språngbräda. Att, att, att det ändå finns ganska många unga människor som inte tar den chansen. Så, alltså, jag ska inte moralisera, man kanske har andra planer. Men jag tycker ändå att så länge vi har rätt mycket arbete som inte utförs så tycker jag ändå att det finns en antyd av en potential i alla fall som man borde ta vara på. Vi hade en tid när jag bodde och jobbade i Strängnäs att vi hade människor som var arbetslösa i Strängnäs. Då sa vi att ja, det, det är inte rimligt. Alltså, att gå kan vara arbetslösa bara i Strängnäs. Om man har Eskilstuna och Södertälje på en halvtimmes avstånd och Stockholm på en timmes avstånd. Det är inte okej. Okay. Så kan man inte se på saker. utan Vi har idag en mycket mer flexibel arbetsmarknad. Man måste röra sig lite större ytor och så. Och då får man ta ett visst ansvar för det också. Vill jag bo här och bara här, därför mitt sociala nätverk finns här, då får jag ändå titta mig lite bredare omkring, var finns det jobb någonstans?
0: Men blir det inte krångligt så fort man kollar på en enskilda fall? Ungarna går i skolan, de är trygga. De är, alltså det, det är ju inte så jävla lätt.
1: Nej men du, jag tror att en poäng det. Och, och Man kan också prata om en äldre generation som säger om att förr i tiden när många var hemmafruar då var det lättare att flytta en hel familj. Mm. Nu är det två som jobbar och mm. familjer blir inte lyckligare av att om den ena är arbetslös och flyttar iväg så blir den andra arbetslös istället. Mm. Jag, jag har respekt för allt detta. Däremot tänker jag att människor som är ganska unga till exempel och som ännu inte har familjeansvar så, då finns det, tycker jag, det finns svårt att motivera att man inte skulle kunna ta sig
2: också ganska stora avstånd för att hitta ett jobb som man vill ha i några år för att skaffa sin erfarenhet. Det finns ju resonemang om att man har rätt till jobb. Det är väldigt lustigt för att det betyder ju också att någon måste vara skyldig att ja. skapa jobben. Om man tror att man har rätt till jobb, då är det ju lätt att luta sig tillbaka såklart. Ja, och jag kan tycka att vi då och då i Sverige har haft en liten attityd,
1: en offentlig attityd som lite grann går ut på att det är alltid någon som är drabbad. Det är alltid synd om någon som inte har fått ett jobb. Och, så och det tycker jag är lite, lite grann från tar också ett eget ansvar faktiskt. Vad gör du
2: själv för att få en chans att, att ha det här jobbet? Apropå folk det är synd om, det här med att vara utförsäkrad har ju kritiserats väldigt mycket. Mm. Vad är problemet egentligen? Det gamla problemet var att man kunde vara sjukskring hur länge som helst. Alltså, alltså, vad är problemet nu? Ja, nu är problemet att det
1: är en tuff resa tillbaka. Den som har varit sjukskriven i ett år- och så säger Försäkringskassan till att nu inser vi att du kan inte ha ditt gamla jobb- då har vi all förståelse för- men vi tror att du har arbetsförmåga ändå. Du kan jobba med någonting annat- mm. Och då ska du hjälpa dig till arbetsförmedlingen och du kan få, få hjälp därifrån, du kan få mer utbildning, du kan få olika insatser så ökar din chans att få en anställning. Och det är inte alla som vill det. Det är en del människor vill vara sjukskrivna. En del människor har en väldigt tuff resa till det lilla jobb de skulle kunna utföra. Det räcker att åka till träffa människor på Samhall till exempel som kanske arbetar med betydande stöd. Jag är rätt fylld av beundran för de som... Försöker försöker på detta, men mm. ibland blir det kontroversiellt.
2: Att vara utförsäkrad det är ett fritt val, säger
1: du. Nej, det tar vi inte. Alltså, Sjukförsäkringen är till för att du, är, du har sjukpenning under en tid när du är sjuk tills du kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. Om du inte kan komma tillbaka alls till någonting, då får du förtidspension. Det får 20 000 människor fortfarande i Sverige varje år, så det är inget konstigt. Men inte längre 73 000 personer varje år. Och det betyder att det är väldigt många människor som inte får förtidspension därför att de står inte helt utan förmåga att arbeta. Men de kanske inte kan ha kvar sig det jobb de hade tidigare-
2: men du och regeringen har ju blivit väldigt kritiserade för, för det här. Det du ja, beskriver nu i, låter ju inte särskilt nej, konstigt. Men jag Vad är det folk är sura? Ja, men det är kritiserade ibland därför att det finns ju en enskilda människor
1: som tycker att det är ett tufft krav att ställa. Att nu får jag inte behålla min sjukpenning. Nu mm. måste jag gå till arbetsförmedlingen och kanske till få lägre ersättning. och måste mm. byta arbete och kanske måste flytta. Det kan vara en ganska tuff resan. Men det men finns det ju är... också
2: exempel på människor som är, de har sjukdomssymptom mm. men de har ingen diagnos. Och då, då är man ju på pappret inte sjuk. Nej, och, och det regelverket har vi ju och det har vi alltid haft. Att ska du få sjukpenning
1: i Sverige så måste du ha liksom ett läkarentyg i handen som tydligt beskriver vilken sjukdom du har och på vilket sätt du inte kan jobba på grund av den här sjukdomen. Och det är också en del människor missförstår det, att man får sjukpenning för att man är sjuk i största allmänhet eller för att man har en funktionsnedsättning. Så är det ju inte. Hade jag varit pilot när jag förlorade stor del av min syn på ena ögat vid 25 års ålder, då då tycker ju ingen att jag skulle bli förtidspensionerad pilot. Men jag skulle inte kunna vara pilot. Utan då får jag finna mig att det inte blir det som jag hade hoppats. Så jag får göra någonting annat istället. Och ibland är det ganska enkla avväganden. Och ibland är det ganska svårt. En 60-årig person som har ont i hela kroppen. Men kanske skulle kunna jobba deltid med någonting. Mm. Någonstans. Då är det mycket svårare att fatta beslut.
2: Jag frågade inledningsvis om det vore en bra idé att slå ihop Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Mm. Skulle inte det vara en lösning på de här utförsäkringsproblemen? Och jag svarar lite kryptiskt alltså som idé- det vill säga att de måste samarbeta väldigt mycket. Och det
1: görs också. På, jag träffar dem varje månad- i olika liksom, gemene. Man sitter och verkligen och pratar om enskilda personer. Okej, okay, han har de här problemen, den här sjukdomshistorien. Nu kan vi komma fram till att han kan inte- komma tillbaka till ett gamla arbete. Och arbetsgivaren håller på att undersöka- om det finns något annat jobb där- eller bättre något annat arbete. Och då samarbetar Arbetsförmedlingen- Försäkringskassan och ofta socialtjänsten också. Det kan finnas andra sociala problem också. Så de jobbar ihop ganska bra tillsammans- men de är inte en stor myndighet.
2: Men man hör ju om exempel där du är för sjuk för att jobba och du är för frisk för att få A-kassa.
1: Ja. Och det... Och
2: det, då låter det ju som att Försäkringskassan och AMS inte kan samarbeta. Ja, AMS finns inte. Nej. Men jag fattar vad du menar. Ibland tror jag att det där pratas
1: lite oftare om det- än vad det verkligen är ett problem. Men jag har sett problem i verkligheten där mm. de har gjort helt olika bedömningar. Och därför har vi ju tvingat ihop dem mycket mer de senaste åren. De sitter och gör det tidiga bedömningar- alltså gemensamma kartläggningar. Den som är sjukskriven ska inte mötas av ett budskap från Försäkringskassan- och ett helt annat budskap från Arbetsförmedlingen- utan det ska vara gemensamma insatser. Här. Och de sker ganska tidigt idag. Alltså framförallt när man inser att det här är en sjukdom- med hög risk att han inte kommer kunna komma tillbaka till sitt gamla jobb då finns det ingen skäl att vänta i ett helt år för att då inse att vi borde för ett år sedan gjort insatser utan jag tror mycket på tidiga gemensamma insatser och också ger en enskild en tydlig signal att, att vi har respekt för din sjukdom men vi tror att du har massa andra förmågor och de tänker vi inte bara släppa och slösa bort utan vi börjar förbereda oss på ett annat arbete en annan karriär mm.
2: Jag har goda nyheter. Det är mm. nämligen så att ni kommer vinna valet i höst och ni kommer få egen majoritet. Och. Då har ju du orörda möjligheter att skruva till det där på ett sätt som verkligen är optimalt. <laughs> Vad finns det kvar att göra? Det finns massa grejer kvar att göra. En sak jag skulle vilja åstadkomma är att
1: människor som just möts av budskapet att vi har respekt för din sjukdom. Du kan inte jobba kvar i gamla jobb men vi tror att du har förmågor den här omställningen, kanske till en helt annan utbildning, en helt annan plats att få mera stöd i den omställningen helt enkelt. Människor som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, då finns det ofta en försäkring som heter alltså, i trygghetsavtal och trygghetsråd och sånt mm. annat och människor inser, okej okay, jag har upp froepig gamla jobb, jag sörjer över det ett tag och sen får jag rejält med hjälp att, att komma in i en helt annan bransch den sortens mekanismer skulle jag gärna titta på efter, även i sjukförsäkringen.
0: Vi har aldrig haft det i Sverige, men den sortens idé tror jag. Ska är det vara. 200 000 offentliga anställda coacher, eller vad?
1: Nej, vad det? det tror jag inte det behöver vara. Utan man måste hitta något, något sätt liksom att få en försäkring och fungera på ett lite nytt sätt i lite annat arbetsliv än vi har idag. Mm. En annan sak som jag tror vi både underskattar problemet, men också kanske finns många lösningar det här med psykisk ohälsa. Vi har en, en välfärdspolitik i Sverige som är väldigt riggad för industriåldern på något sätt. Va? Man fysiskt utsliten, kanske fysiskt skadad i ett hårt arbete- och sen så mm. är man hemma och kommer tillbaka till jobbet när man är frisk igen. Psykisk ohälsa funkar inte riktigt på det sättet. Utan det är människor som lider av stress och ångest- och våra moderna neuropsykiatriska diagnoser. och sånt. Där. Man ska ha stor respekt för detta, men, men svaret kan ju inte vara- att man ska liksom, vid 25 års ålder eh, logga ur arbetslivet och aldrig komma tillbaka-
0: mm.
2: Du pratar ju om incitament. Det här med att rehabilitera människor och få dem tillbaka till arbetsmarknaden. Mm. Jag tror att Arbetsförmedlingen har för lite incitament. Vad sägs om att man har en jobbpeng som vem som helst kan få? Om jag hjälper en person att fixa ett jobb så kan jag få ersättning. Och har personen varit utanför arbetsmarknaden i två år så får jag en högre ersättning än om personen varit borta i tre månader mm. Då decentraliserar du systemet till någonting som förmodligen skulle funka mycket bättre Vad tror du? Alltså lite Tankemönstret
1: finns ju idag, men arbetsmedlen använder sig ganska mycket av privata aktörer också som får betalt i relation
2: till hur de lyckas. Liksom. Jag har hört väldigt eh, goda exempel om det där, men, ja. men varför ska arbetsmedlen sköta det där?
1: Nej, men de, de lägger också ut ganska mycket på, på helt privata aktörer som hjälper till. Sen har jag inte sett riktigt resultat, jag vet inte hur, hur det har gått för dem för jag, jag följer inte det där dagligen. Men så vi arbetar också med privata aktörer. När jag var ansvarig för frågorna i Stockholm, när vi hjälpte människor som hade socialbidrag att få arbete, då jobbar vi ju ganska tätt också med privata aktörer som hjälpte till i detta. Och det tycker jag ofta funkar ganska bra. Sen ska man bara minnas att Arbetsförmedlingen, de allra flesta som jobb som förmedlas i Sverige, går ju inte via Arbetsförmedlingen. Det är ju på gott och ont. De flesta skaffar jobb på
2: andra sätt. Kontakter betyder jättemycket i Sverige. Men om man får jobb via kontakter, då är det väl utmärkt att man också blir rehabiliterad av personer mm. närmare än en själv. Jo, men så kan det säkert vara. Jag, jag tycker nog att det är bra. Ju fler människor som är med och, och hjälper till i det här desto bättre tror jag att det är. Mm. Det där exemplet eh, som jag tänkte på det är Arbetsförmedlingen som har betalat men det mm. är ett privat företag som har genomfört ett program i Södertälje där man har fått slumpvis 75 personer som är nyanlända. Mm. Och deras uppdrag är att få de här personerna i jobb. Mm. Och eh, i snitt har de jobb efter 18 månader. Mm. Medan för de som inte är i sådana aktiva program- tar det mm. ganska många fler mm. år för. Mm. Jag läser
1: samma sak uppe i Fagersta. Somalier som hade fått jobb mycket mycket snabbare- genom den sortens aktiva
2: insatser också. Du har sagt att Sverige ska vara ett land- av inspirerande klassresor. Mm. Vad, vad tänker du då? Att det måste gå att ta sitt öde i egna händer. Att genom
1: utbildning och anstängning- komma långt även om man har ganska tuffa förutsättningar. Alltså Sverige ska vara ett land där- där vad du har med dig i form av efternamn och föräldrar och sånt ska betyda mindre och vad du gör själv ska betyda mer. Och jag tycker vi har en del drag här i Sverige som jag vill uppmuntra. Var finns förbättringspotentialen? På många ställen. Det är jag, jag som håller på med, med socialpolitik- tar ett extremt exempel kan man tycka- men det är nog ganska många barn. Det är ju barn som växer upp i fosterfamiljer till exempel. Alltså, som har haft det så tufft hem- att de inte kan bo kvar med sina familjer- utan placeras i bästa fall hos en kärleksfull fosterfamilj. Men alltså deras framtid är radikalt mycket sämre- än andra jämnåriga barns framtid. Så alltså, de får sämre skola, sämre hälsa. Chansen att de hamnar i sociala problem senare- är mycket, mycket större. När min föräldrageneration, som min mamma är födda- sen 30-tal. När de tog studenten där på 50-talet- då var det jättemånga som var, som min mamma- så släktens första student. Mm. Släktens första som tog sig till, till ett universitet- som fick ett lärarjobb. Alltså en massa så här klassresor i ordets liksom mer bildningsmässiga bemärkelser. Så vi har en sån historia. Sverige är inget Anton Abbey. Va? Att vara fint efterhand och pappa som tjänar mycket pengar- ska inte vara tillräcklig för att du själv ska få en bra framtid- och ännu viktigare, att du själv har haft en tuff förutsättning som barn ska inte döma dig till en tufft liv som vuxen. Men det där håller väl de flesta med om? Ja, men då gäller det att leva upp till det också. Då tror jag till exempel att ingenting är så viktigt som att man inte går ut grundskolan utan betyg överhuvudtaget. Alltså. Några maskrosbarn kommer klarare. klara det, men alltså, går du ut grundskolan utan några betyg alls, alltså, då är chansen att du kan forma din egen framtid på den svenska arbetsmarknaden mycket, mycket mindre. Om du är fosterbarn och har en dålig start, då måste vi kunna kompensera det, till exempel genom utbildning. Så jag har rätt mycket kvar att göra, tycker jag.
2: Vad tycker du är viktigast för att vara en bra politiker? Kunskap
1: eller värderingar? De går inte att särskilja. Man måste veta vad man vill, men har man ingen kunskap så vet man inte vart man tar vägen. Den som bara vill någonting men inte har en aning om hur systemen funkar inte vet någonting om omvärlden kommer gå vilse. Och ja. den som bara har expertkunskap ska nog
0: hellre vara expert på en myndighet istället. Tvingar du tvingar oss att kontrollera både din kunskapsnivå och om du har hjärtat på det ställe. Tobias, du får börja. <laughs> Vi
2: börjar med kunskap. Jag kommer ge dig några påståenden och du får se om det är sant ja. eller falskt. 94 procent av Sveriges befolkning anser att arbete är viktigt. Det tror jag är helt sant. Det är falskt, det är bara 84%. Oh, Däremot anser 94% procent att fritid är viktigt. För att ha fritid krävs ju arbete. Ja, A-kassans maximala ersättningar är fem gånger högre än världens medianinkomst.
1: Oj, en världens medianinkomst. Jag har ju följt min, både Bill Gates och Hans Rosling och försökt inse att världens medianinkomst har ökat radikalt. Ja, det kanske är sant. Alltså medianinkomster är svåra.
2: Ja, det är ju säkert svårt att räkna på många sätt. Men det är faktiskt falskt. Akassans maximala ersättning är tio gånger högre. Det är tio gånger högre. Då hade jag dubbelt fel kan man säga. Okay. Sverige har flest datorer per capita i EU. Det har varit falskt fel. Jag säga sant den här gången. Ja, det är sant. Ja. Enligt UNICEF är det allra bäst att vara barn i Sverige. Ja, eller bland de allra bästa i alla fall. Ja, jag säger sant. Ja, du får rätt för det här då vi kommer dock två efter Nederländerna Aha, okay. socialförsäkringsutgifter 2012 låg över 200 miljarder kronor ja herregud vi betalar ut 1,2 miljarder om dagen så vad är det för siffra jag har hittat när jag säger att antagligen, det är 203 miljarder kronor ska vara jättebyråkratiskt det är antagligen
1: socialförsäkringsutgifter inom statsbudgeten för pensioner ligger formellt utanför statsbudgeten varför gör de det? Därför att pensionsreformen innebär att vi flyttade bort dem. Det är ett separat, självständigt system. Det vill säga att inga skattepengar används där. Utan det är de pengar som kommer in när vi arbetar och som går ut till pensionärer. Men det är inga skattepengar inblandade. Men det är ju helt politiskt bestämt. För det är ju riksdagen som har beslutat om det. Kan man säga att det är att de är så in i helvetet öronmärkta? Ja, det kan man faktiskt säga. Både uppåt och neråt. Det vill mm. säga när det går bra så gasar vi pensioner och ökar dem. När det går dåligt så bromsar vi pensionerna på ett sätt som
2: vi inte gör med några andra system i Sverige. Mm. Av socialförsäkringsutgifter så går 7,5 miljard till Försäkringskassans administration. Ja, det låter ungefär rimligt
1: under den storlekssoningen. Det låter som om det är väldigt mycket pengar. Ja, men det är, men det är klart att de snurrar många hundra
2: miljarder och de har 13 000 anställda. Så att, men det, går, det kan säkert stämma. Ja, det stämmer. 2012 betalades det ut strax under 5 miljoner dagar med föräldrapenning. Nej, jag vet inte. Jag kan inte det. det är falskt. Det är drygt 50 miljoner ja. dagar faktiskt. Av de här dagarna som betalades ut så gick 75 procent till kvinnor.
1: Ja, nästan. Man brukar säga 72 procent brukar man säga tycker jag. Så att ungefär 75 procent. Det vill säga att männen tar en bit över
2: 20 procent. Ja, det där varierar ju säkert mm. någon procent år mm. från år. Så det får du sant för. Jag har 76 här i mina papper. Mm. I februari uppgick antalet arbetslösa personer till 432 500. Mm, det kan stämma. Det stämmer. Microsofts kontorsmiljöer inspirerade till Försäkringskassans nya kontor där de nu mera har hammockar och sacoseckar. Ingen aning.
1: Det stämmer faktiskt. Det stämmer,
2: ja. Vad tycker du om hammockar? Jag har faktiskt varit
1: på Microsoft en gång. Men, ja, ja, men du har inte hammockar. varit på försäkringskassan. Jo, också var, jag tänkte inte på dem. Jag slogs inte av likheterna, måste jag med dig.
2: <laughs> vad tycker du om hammockar på försäkringskassan?
1: Ja, men alltså, det var ju rätt, rätt avancerat miljö får jag säga. De som jobbar där verkar vara glada över det. Jag har mm. inte prövat.
2: Ja, så såvitt jag har förstått så har man ju halverat hyreskostnaden genom att flytta ut dit. Det tycker jag skattebetalarna borde vara glada över och sluta gnälla över hammockar ja, ja, ja. istället. Ja. Då har vi testat din kunskap i alla fall. Vi ska också göra ett moraltest för dig. Ja, okay. Det kommer på mig. Är det okej okay att göra med flyktingen?
0: Nu pratar vi moral, inte lag. Jag vet att du som statsråd... Det
2: finns sådana situationer där jag
0: kan förstå det. Ja. Mm. Kan det vara okej okay att säga att jag går gärna på A-kassa för jag hjälper till att hålla ner inflationen? Nej, det kan inte vara okej. Okay. Det lärde jag mig i tidningen ett sätt när jag var 20. Det gick jag runt och sa i några år innan jag fick stryk. Kan det vara okej okay att jobba svart? I princip tycker jag inte det. Men det är bättre att jobba svart än att inte jobba alls. Så man kan tänka sig, om man till exempel är ny i landet eller är oetablerad på arbetsmarknaden. så att jag kan, Det är preskriberat nu så jag tror jag kan mm. erkänna det utan att riskera långt straff. Jag kommer ihåg att det var ett tag, alltså om jag skulle ha en chans att försörja familjen mm. så kände jag inte att jag hade något alternativ. Och jag kände att jag hade moralisk. Mm. Ja, men jag tror många har känt så, framförallt förr
1: skulle jag säga det var många människor som hade svart städhjälp och svart alla möjliga saker och tyckte nog att de inte begick några allvarliga fel. Men idag finns det inget skäl, för då kan man göra det helt legalt på alla sätt.
0: Ja, just det. Kan det vara okej med prostitution? Nej, jag tycker inte att prostitution är bra, nej. Men om det skulle vara så här mellan två... Du, du skulle väl vara en li riktigt liberal och tycker att... Eh, om det är liksom upplysta och frivilliga... Och...
1: Ja, men jag har sett för mycket av sociala problem och socialt arbete för att tro att... Eh, att prostitution är något man väljer själv och bara råkar tycka det är jobb som vilket som helst, så är det inte i praktiken. Nej.
0: Kan det vara okej att köpa sig förbi en vårdkär? Nej, våra offentliga system de
1: ska följa offentliga regler. Det tycker jag är... och sen så, så kommer det alltid finnas vård som ligger utanför insatser som ligger utanför det offentliga åtagandet. Och det är en annan sak tycker
0: jag. Ja, men snackar vi då haft ledare eller pratar vi om nosejobs?
1: jobs. Ja, fast alltså, att köpa sig förbi det. Ens, det offentliga leverera till alla. Sen kan, man alltid, sen kan man alltid åka utomlands eller åka till på egen bekostnad och göra saker och ting som inte det offentliga kan klara av här och nu. För de flesta människor är det mindre bekymmer om man inte har långa köer. När vi hade långa köer, då var det många som försökte köpa sig förbi på olika sätt. Det tycker jag är så ska det inte vara.
0: Är det okej okay att polacker kör lastbil i Sverige för lägre lön än de svenska?
1: Det är bra att vi har en internationell öppen arbetsmarknad och då ska man följa de regler som finns. Och det innebär bland annat att man kan vara utsänd från sitt hemland och, och ha lägre kostnader.
0: Mm. Kan det vara okej att gå förbi en av de här tiggarna som sitter på gatan utan att stoppa pengar i burken? Jag tycker det här är en rätt svår fråga. Det är både okej att gå förbi tycker jag för man tycker
1: att man kan inte eller vill inte eh, hjälpa alla. Men det är också mer än okej okay, tycker jag att landa i motsatsutsats Fast jag inte kan hjälpa alla så hjälper jag den person som jag ser.
0: Kan det inte vara att vi har egentligen en moralisk skyldighet att ta med dem hem och bädda i gästrummet? Nej men det är därför det finns ingen sån, sån svartvitt gräns tycker jag.
1: Jag tycker min kollega Birgitta Åhsson tyckte det ganska bra när hon Enorma insatser försökte få tillståndet ett samarbete med den rumänska regeringen och EU-kommissionen för att lösa problemet både hemma på plats och internationellt. Var det var ett rätt arg för att hon tyckte att Rumänien inte svarade mot rimliga krav som vi ställde på dem.
0: Men hon är också statsråd som enskild individ. När man går förbi någon som sitter och fryser på gatan har man inte moralisk skyldighet att sträcka ut en hand och säga ska vi gå och ta en lunch och snacka om vad du kan slagga i något för att, annars kommer inte jag kunna somna om det själv.
1: Nej, jag, jag tycker inte, inte moraliskt skyldig att göra så. Jag tror vi alla funderar då då vad borde jag göra just nu? Mm. Eh, och jag tror, därför gör vi också. Jag tror vi de flesta av oss är nog som jag. att Ibland ger man, ibland ger man inte. Och har nog svårt att hitta något riktigt bärande princip för, för, för detta.
0: Yes. Är det okej okay att äta kött? Ja, absolut. Är det okej okay att skjuta alla djur?
1: Eller? Inte alla djur, men jag är själv jägare. Jag tycker att det är okej okay att jaga de djur som är lagliga att jaga.
0: Mm. Älg? Älg, absolut. Inga absolut. Varg?
1: Nej, vi har ju en mycket begränsad avskjutning av var, men den ska skötas, men inte mer än så.
0: Är det okej okay att döda djur för att de är störiga? Störiga? Ja, till exempel skäller hela tiden eller har, går jobbigt för att de har haft kula som är ur led, och så ah, tar man dem till doktorn och ger spruta. Ja, sprutan. Alltså, I praktiken är det ju så. De kommer in på, på, mm. på smådjurskliniken och säger så här, det kommer kosta 6 000 mm. i en katt. 6 000, glöm det, mm. ger det är
1: därför man bör ha en försäkring på sin katt, tycker jag. Aha, okej.
0: Okay. Ja, det är bra. Kan det vara nödvändigt med kvotering ibland? Ja, alltså det
1: beror vara mer med kvotering. Jag tycker till exempel att de här pappamånaderna som vi har som är en liten kvotering i föräldraledigheten mm. jag tycker att de har ändå bidragit till att ge en liten skjuts till detta. Sen kan man diskutera hur långt man ska gå. Jag är i grund och botten skeptisk när man försöker liksom tvinga in jag tycker det här arbetet som Centrum för rättvisa har gjort där de försöker visa att man kan inte kan kvotera in människor som har sämre kunskaper eller lägre betyg eller bara för att de har rätt kön. Det där håller inte, men, men man kan inte alltid säga att det är fel, tycker jag.
0: Men kan man inte se kvotering som att man slutar att eh, negativt särbehandla till exempel kvinnor? Att man kan man...
1: se det på det sättet, men det finns också ett antal risker. Alltså vi, vi har ju varit några uppmärksamma fall där, där man har tagit in... Eh, män på utbildningar som dominerades av kvinnor och tog man in män med sämre förutsättningar och utestängde kvinnor med bättre förutsättningar, då blir det faktiskt ett visst liv och jag tror de fick fel i på också. Så det där, man ska vara försiktig med att börja med sånt. Man kan landa väldigt, väldigt fel. Men samtidigt kan jag förstå de som tycker att om det inte händer saker och ting. Till exempel om kvinnor tar ut nästan all föräldraledighet, det mesta av sjuka barn. De bara deltid, män gör inte det. Alltså då måste man ställa sig frågan finns det något ansvar man har också som politiker. För att det här inte ska bli en fälla för kvinnor i arbetslivet under många
0: år. Mm. Okej, okay. bra. Jag ska ge dig en mindre gåva mm. Det är ett porträtt Av Carl von Linné mm. Det är helt enkelt en hundralapp Och du får den på ett villkor Och det är att du berättar hur du tänker investera den nu är 100 hundra spänn för det jag tycker man ska använda dem till. Det är lite men om många
1: gör det så blir det ändå pengar. Jag skulle ge det till väl skötta barnhem som finns i ett antal olika europeiska länder där barn fortfarande överges och hamnar på institutioner och lever där hela sitt liv och får en förfärligt dålig framtid. Om de barnhemmen blir bättre på att hjälpa barnen till utbildning till exempel då kommer många, många tusen barn få en bättre framtid.
0: Men då kommer vi be dig tala om var den där hundingen hamnade mm. någonstans på mm. vår Facebook-sida, mm. sin framåt. Jag alltså, kolla upp det barnhem som jag själv besökt i
1: Albanien för några år sedan och ja. se att det fortfarande är välskött och skicka dem dit i så soffra.
0: Ja, grymt. Med detta tackar vi stadsrådet för hans tid. Tackar, tackar. Och önskar lycka till i valet. Tack så mycket.
2: Ja, vi skickar iväg Ulf Kristersson. För lyssnarna vill vi tillägga att om man tycker något om dagens avsnitt eller andra- så kommenterar gärna på Twitter. Kristoffer finns på att och jag finns på Tobbo. Vi finns också på Facebook och på DN.se och på iTunes. Där kan man gå in och skriva en recension och eller sätta ett betyg. Vi har gjort massa inspelningar och vi kommer fortsätta ända till i september. Är det någon speciell ni vill höra- här framöver så uppmärksamma oss gärna Men uppmärksamma också den ni vill höra Så att de vet om att Er efterfrågan finns Tack för idag, over
0: and I'm gonna